0: Hallo Rachel, hallo Lauren. hallo an euch und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge
1: Paperback House, sag ich normalerweise zu einer neuen Folge, ich glaube glaub, du sagst normalerweise zu einer neuen Folge, ich werde nämlich auch gesagt, ich so von Paperback House,
0: <lacht> oh mein Gott, einfach ein neues Jahr, und wir sind komplett verwirrt, okay, frohes neues Jahr an euch alle da draußen,
1: frohes neues Jahr, neues Jahr, neues Glück, <lacht> neue Bücher.
0: Genau, ich hoffe, ihr habt euch alle gute Vorsätze gemacht. Ich habe tatsächlich so Vorsätze gemacht. Also nicht so aufgeschrieben oder so, sondern ich habe mir einfach in meinem Kopf gemacht. Auch so, was das Le Lesen angeht, was das Leben angeht, natürlich auch. Lesen und Leben ist prinzipiell dasselbe für mich. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass ich mir nicht mehr so viel Druck machen möchte im Lesemonat, weil letztes Jahr war es so richtig so, okay, ich muss mindestens so acht, neun Bücher lesen im Lesemonat, damit ich was zu erzählen habe, war so. Aber jetzt möchte ich das anders machen. Ich möchte mich eher darauf konzentrieren, dicke Bücher zu lesen, beziehungsweise gute Bücher. Und nicht so einfach Bücher nacheinander so wegfrühstücken, damit ich so viele wie möglich lese, sondern ich möchte gute Bücher lesen. Und dann die auch richtig so, keine Ahnung, in der Review im Lesemonat dann mehr so in, in Details reingehen und so. Darauf hätte ich, glaube ich, mehr Lust dieses Jahr. Und ich will mir nicht mehr so viel Stress machen. Und ich habe ein paar sehr dicke Bücher in meinem ähm, Buchregal, die gelesen werden müssen.
1: Doch, also wie immer habe ich mir natürlich bei Goodreads dieses einen Lesevorsatz gemacht. Aber ich habe immer die, ich habe den Plan, ich fange mal lieber klein an. Also dieses Jahr habe ich da ich nur bei 45 Büchern angefangen. Ja, weil wie du gesagt hast, man fängt so klein an, dass man so, okay, man will sich nicht so viel Druck machen. Aber ich würde auch sagen, ich hatte das Gefühl, ich glaube letztes Jahr war wirklich das, wo wir am meisten gelesen haben. Also es gab so ein Lesemat, ja. wo wir so 15 Bücher in einem Wort gelesen hatten und wir waren so, ja, ja. Mhm, uns geht's gut. Alles super. Und
0: das waren halt auch nicht wenige Lesemonate so. Ich glaube, nee. ich hatte wirklich drei Lesemonate, wo ich an die 15 Bücher gelesen habe. Mindestens.
1: Also ich glaube, im Sommer war es am meisten. Da habe ich, glaube ich, bestimmt ja. so zwei Monate dann mehr als so zwölf Bücher gelesen. Deswegen. Ja, ich auch. Dieses Jahr war wir entspannen. runterkommen, die Bücher genießen.
0: Wir können ja mal sagen, wie viel wir gelesen haben. Also es ist relativ lustig, weil ich habe 127 Bücher gelesen. Und Rachel hat 128 Bücher gelesen. Also wirklich genau ein Buchunterschied. Aber ich weiß auch nicht, das war, glaube ich, wirklich so eins der krassesten Jahre. Mm, Boah, Alter, wir haben einfach fast 130 Bücher gelesen.
1: Ich war mir auch. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das alles gelesen habe. weil ach, Ich auch nicht. Ich kann mich auch nicht mehr irgendwie daran erinnern, dass ich irgendwie dass es mir irgendwie viel vorkam. Also, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir es geschafft haben.
0: Keine Ahnung. Aber wir haben halt auch echt so, es gab so ein paar Reihen, die wir echt weggesuchtet haben.
1: Doch, stimmt, ja. Also, finde ich es aber, aber war, auch. reden wir gleich noch.
0: <lacht> Was liest du denn gerade, Rachel?
1: Jetzt gerade lese ich Empire of the Vampire von Jay Christoph. Ach, wirklich? Also, ich war auch, das hat mich, habe ich selbst äh, entschieden, das zu machen. Ich habe es nämlich zu Weihnachten, nee, ich habe es zum Geburtstag bekommen, weil ich habe gleich äh, Ende Dezember auch noch Geburtstag und es ist, ich glaube, auf Englisch sind es weniger Seiten als auf Deutsch. Aber es ist trotzdem, ich glaube, 750 Seiten lang oder so. Deswegen. Du guckst jetzt sofort nach, wie viele <lacht> Seiten
0: dann ausgehaut, Weil meine hat 1017 Seiten. Also Rachel und ich lesen das gerade im Buddy Read. Wir haben uns da gestern Abschnitte eingeteilt, sechs Stück insgesamt. Ähm, wenn euch das interessiert, dann können wir das auch gerne auf Instagram posten, falls da jemand auch nach
1: Abschnitten sucht. Aber ja. Aber Laureen ist ein bisschen am Arsch, denn mein Buch... Deswegen, weil Lauren hatte die Abschnitte eingeteilt und hat mir dann die Kapitel geschickt. Aber die Kapitel haben halt alle sagen, die gleiche Überschrift in römischen Zahlen. Aber das Buch wird nochmal in Bücher eingeteilt. Das heißt, es gibt die gleiche Zahl doppelt oder dreifach. Und ich hatte die ganze Zeit so ein Problem. Und ich meinte so, okay, ich schick mir einfach nur Seitenzahlen. Und selbst das hat keinen Sinn ergeben. Aber jetzt ergibt es Sinn, wieso? Weil dieses Buch, das, die englische Ausgabe, hat nur 717 Seiten. No way. Nein. Wo kommen die extra 300 Gott. Seiten her? Das ist ein ganzer Roman. Das ist eine ganze Romance-Reihe. Ich fühle mich
0: betrogen. <lacht> Selbst bei Crescent City war das nicht so ein krasser Unterschied.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ich bin richtig schockiert. Also
1: Lauren liest auch okay. gerade Empire of the Vampire ein bisschen länger als ich.
0: <lacht> Dafür bin ich aber auch schon äh, über 100 Seiten weiter als Rachel. Jetzt also. yes.
1: musst du nur noch ungefähr 200 Seiten nachholen.
0: Mm. Oh ja, <lacht> das, ist, das ist bitter, wirklich. Aber ihr könnt euch auf eine Folge dazu freuen, weil wir haben die Abschnitte, ne? wir gehen da sehr into the detail und ich freue mich richtig auf die Folge, weil ich freue mich auch auf das Buch, weil es macht Spaß zu lesen. Es ist was ganz anderes, als ich normalerweise so lese. Aber es macht echt Spaß, weil er kann einfach schreiben. Jake Christoph kann einfach schreiben.
1: Wir sind motiviert. Das ist alles, was zählt.
0: Okay, wollen wir mit unseren Jahresfavoriten ähm, in diesen verschiedenen Genres bzw. Ähm, ja, Kategorien anfangen, die wir uns ausgedacht haben?
1: Yes. Okay, lass bei Genres anfangen, oder? Okay, ja. Okay, uh, dann fange ich jetzt einfach an. Ich glaube, meine Liste ist vielleicht ein bisschen anders als deine. Aber also an angeordnet. Ich habe jetzt nicht komplett neue Genres ja. erfunden. Ich so, Comedy! So. Also, meine erste, äh, oder unser erstes Genre war Fiction. Mhm. Und da hatte ich The Secret History. Das hatte ich gerade im Dezember beendet. Und ich muss sagen, dafür, dass es mich, glaube ich, wirklich drei Monate gedauert hat, bis ich es endlich zu Ende gelesen habe, weil ich das die ganze Zeit aufgeschrieben habe, weil ich muss sagen, okay, für all die Leute, die noch zur Schule gehen oder irgendwie in der Nähe von der Bibliothek wohnen, Ihr müsst dieses Buch in der Bibliothek oder in der Schule oder sowas lesen. Wirklich, ich hatte einmal, ich saß im Unterricht und ich war halt schon früh fertig und dann habe ich, hab ich das Buch genommen. Ich habe wirklich 60 Seiten gelesen in so einer halben Stunde. Ich war so, ich so. Also das war so. Was? das war so motivierend. Deswegen, wow. lest das irgendwie in so einem Academia-Vibe. Dann kommt ihr voran.
0: Okay, ja, ich fand The Secret History auch gut, aber nicht unfassbar gut. Ich habe ähm, bei Fiction Der Gesang der Flusskrebse. Das ähm, hat es leider nicht zu einem Jahreshighlight geschafft am Ende des Tages. Also nachdem wir jetzt diese Genres mit euch durchgegangen sind, werden wir nochmal unsere absoluten Top 5 unabhängig von Genre oder irgendwas und unsere Flop 5 nennen. Ähm, ja, aber Der Gesang der Flusskrebse hat es leider nicht in den Top 5 geschafft, aber es war trotzdem so ein gutes Buch und wenn ich auf die Bücher im Genre Fiction, so Zurückblicke, was auch noch so ein bisschen dabei war, war Daisy Jones und The Six, das war auch sehr gut. Aber der Gesang der Flusskrebse war einfach in dem Genre wirklich mein Highlight dieses Jahr. Ähm, man kann es auch so ein bisschen in das Krimi-Genre reinordnen, aber ich finde einfach dadurch, dass es halt so einen großen Anteil hat, wo einfach wirklich fast nur be Natur beschrieben wird, oder halt ihr Leben und ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Es ist eher dem Fiction-Genre zuzuordnen. Es ist so wunderschön. Also ich weiß, über die Autorin gibt es so komische Gerüchte. Aber das Buch ist einfach nur wunderschön geschrieben. Ihre Beziehung zur Natur ist so unfassbar detailliert und gefühlvoll beschrieben. Man kann sich da richtig reinfühlen. Auch die Natur ist so wunderschön beschrieben. Also im Film kommt das mit der Natur auch relativ gut rüber. Es ist einfach, dieses Buch ist wunderschön und man fühlt halt komplett mit mit der Hauptprotagonistin. Und auch die Liebesgeschichte, die dargestellt wird, ist so wunderschön. Also ich habe das Buch ja an einem Tag durchgelesen im Sommer. Ich lag ja den ganzen Tag auf der Liege im Garten, habe dieses Buch gelesen. Es ist einfach nur ein zeitloser Klassiker, würde ich fast sagen. Ein moderner Klassiker. Ich glaube, das ist es wirklich.
1: Doch, also mir hat auch gut gefallen. Aber ich muss sagen, bei Fiction war mir doch die Secret History noch lieber. Okay, dann als nächstes. Ich fühle mich voll fancy. Ich kann jetzt ansagen, was als nächstes passiert. Ich habe volle Kontrolle. Als nächstes hatte ich Science Fiction. Und okay, Lorraine weiß es wahrscheinlich schon. Mein Highlight da ist Gideon the Ninth. Und dieses Buch ist so gut. Also es kommt nachher auch nochmal vor. Es kommt, glaube ich, in allen meinen in allen Kategorien nochmal vor. Das ist von... Achso, übrigens, The Secret History, für alle, die es nicht wissen, ist von Donna Tartt. Und Gideon the Night ist von Tamsin Moir und es ist so gut. Also es ist, lese ich meine Review auf Goodreads durch, aber Science Fiction, es ist so gut.
0: Okay, mal bei mir, bei Science Fiction ist es Scythe von Neil äh, Shusterman oder Schusterman oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ich habe die komplette Reihe als Hörbuch gehört, bei BookBeat, glaube ich. Aber soweit ich weiß, gibt es die auch bei Spotify. Und wow. Äh, einfach wow. Ich habe das Gefühl, er hat das Rad neu erfunden mit dieser Buchreihe. Ich weiß nicht, wie ich es so anders sagen soll. Das war was komplett Neues. Also, das stimmt nicht mal. Doch, es stimmt. Eigentlich, es war was komplett Neues. Es war ein neues System, äh, was ich so noch nie irgendwo gelesen habe. Obwohl Science-Fiction auch nicht so wirklich mein Genre ist, muss ich ehrlich zugeben. Aber mich hat es einfach komplett geflasht. Die Charaktere waren der Hammer. Die Plot-Twists waren der Hammer. Um, obwohl ich finde, dass eine gewisse Distanz zwischen Charakter und Leser da war, weil es halt auch nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben war, hat man unglaublich mitgefühlt mit den Charakteren und die haben sowas von gelitten äh, innerhalb dieser drei Bücher. Aber auch es gab auch einfach so eine wahnsinnige Entwicklung der Charaktere, was ich auch immer sehr, sehr gut finde, weil man wirklich merkt, weil man wirklich einen Unterschied merkt vom Anfang äh, der Buchreihe zum Ende der Buchreihe. Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Mm, ja, also wirklich wahnsinnig gute Science-Fiction, wahnsinnig gute Geschichte, wie das erzählt wird. Diese Ideen einfach, wow, mind-blowing, wirklich wow.
1: Lorena, schock. Aber doch, mir, das ja. hat den ersten Teil gelesen, aber mir hat auch sehr gut gefallen. Du musst es weiterlesen oder weiterhören. Dann, unser nächstes Genre ist Crime. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, das Buch, was ich hatte, ist The Pact von Sharon Bolton. Auf Deutsch heißt es Beste Freunde. Und ich muss aber, glaube ich, sogar sagen, es, war zwar, also es ist richtig gut. Und geht mal, ich glaube, ich habe es im Oktober gelesen, geht auf den Lesemord zurück und höre ich da nochmal meine ganze Meinung zu so an. Aber das war, auch, glaube ich, sogar das einzige Crime-Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, was mich ein bisschen überrascht, weil ich war letztes Jahr schon so ein bisschen auf so einem Crime-High. Aber... Doch, ich glaube, dieses Jahr ich mich, glaube ich, eher so auf Fantasy und Romance spezialisiert. Aber 2023 wird das hier von Crime. Ihr, ihr werdet mich nie kommen sehen. <lacht> ähm, mein Crime-Buch des Jahres ist The
0: Cousins. Und ich glaube, das ist auch mit das einzige Crime-Buch, was ich gelesen habe. Es ist halt wirklich irgendwie nicht so unser Genre, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei mir auch irgendwie nicht so komplett. Aber The Cousins war richtig gut. Also das habe ich gar nicht kommen sehen. Aber ich fand die Plot-Twist total gut und ich weiß noch genau, ich habe das Buch gelesen und Rachel kam am, an einem Nachmittag, das war irgendwie im Frühjahr, ich glaube im März oder April oder so, Rachel kam am Nachmittag zu mir und wir wollten eigentlich irgendwas aufnehmen oder so und ich war so, okay, ich weiß, eigentlich müssen wir aufnehmen, aber gibst du mir eine halbe Stunde, damit ich ein Buch weiterlesen kann, weil ich konnte den ganzen Tag nicht lesen und dieses Buch hat mich aber so gefesselt und ich wollte es unbedingt weiterlesen und dann war sie so, ja klar, natürlich und dann lag ich auf diesem Bett und ich habe dieses Buch wirklich verschlungen, also ab dem Nachdem man in der Geschichte drin war, ich würde sagen, es hat bei mir wirklich auch nur so 30 Seiten gedauert, hat das Buch mich so gepackt und ich musste ich musste es einfach weiterlesen. Ich habe es auch auf Englisch gelesen, es war auch ein einfaches Englisch. Und der Plot Twist hat mich wirklich überrascht, ich habe das nicht kommen sehen. Und ja, war einfach richtig gut, hat mich, hat richtig Spaß gemacht zu lesen, hat mich richtig überrascht.
1: Sehr gutes Crime-Buch. Yes, dann als nächstes, also sein nächstes Genre ist lgbtqia und da hatte ich, und es war ein bisschen schwer, weil ich habe ich hab diesen diesen Monat, ich habe dieses Jahr so viele gute Romance-Bücher gelesen. Also das war wirklich so das Jahr, wo ich unglaublich viele Romance-Bücher gelesen habe. Und da hatte ich, oh mein Gott, ich besuche gerade den Autoren. Ja. Und zwar, mein Buch war Count Your Lucky Stars von Alexandria Bellefleur. So gut, also das, das ist glaube ich sogar, das ist aus einer Reihe. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber wenn ihr jetzt sagen, auf Goodreads einfach das Buch sucht, dann findet ihr das. Es ist sogar das dritte Buch in der Reihe. Und ich habe mit dem dritten Buch angefangen und habe ich die anderen beiden Bücher auch vorher mal gelesen. Das heißt, ich wusste eigentlich schon, welche Couples zusammenkommen. Also macht es nicht wie ich. Macht es nicht wie ich. Aber das ist so gut und diese ganze Buchreihe ist auch mega süß. Also lest Can't You Looky Stars von Alexander Bellafloch.
0: Ähm, bei mir bei LGBTQIA+ äh, war es Red, White and Royal Blue. Ich weiß, es unfassbar basic, aber ich habe dieses Jahr ähm, im Pride Month ja alle Bücher von Casey McQuiston gelesen und Red, White and Royal Blue hat mich wirklich einfach umgehauen. Es war so gut. Ich habe oh mein Gott, ich war so verliebt in die beiden. Okay, das wirklich also. Ich glaube, in den Prinzen sogar noch mehr als Präsidenten Präsidentensohn, weil ich weiß auch nicht, ich, ich fand ihn einfach so knuffig, wollte ihn einfach nur in den Arm nehmen und drücken. Und auch die Dynamik, es ging nicht nur um die beiden, sondern halt auch um die Freundschaft und um diese Gruppe, die sich dann da so erstellt oder zusammenfindet, sage ich mal, so ein bisschen Found Family-mäßig, was ja auch ein Lieblingstrope von mir ist. Ich habe es geliebt. Oh mein Gott, diese Story war auch so mitreißend. Das Einzige, was ich wirklich unnötig fand, war dieser Aspekt der Geschichte, wo es um die Wiederwahl von der, ähm, Mom ging von dem einen, ich glaube Alex hieß er. das fand ich ein bisschen unnötig, aber ansonsten habe ich das wirklich total geliebt, so die Chemie zwischen den beiden, wow, zehn von 10, Chefskiss. wahnsinnig gutes Buch, verdient den kompletten
1: Hype, wirklich, ich habe es so sehr geliebt. Auf jeden Fall, Jan, unser nächstes Genre ist Sachbuch. Und da ist mein Buch. Ich äh, hatte überlegt, aber das ist auf jeden Fall die letzten Tage des Patriarchats von Margarete Schakowsky. Das habe ich Laurie noch zum Weihnachten geschenkt. Ich war sehr überrascht. Und es ist so gut. Also es ist so eine Sammlung von mehreren, Kolum von mehreren Kolumnen von ihr. Und wie sie, also ich liebe, wie sie schreibt. Noch generell einfach, was sie schreibt. Mega Leseempfehlung. Also könnt ihr, könnt ihr selbst lesen, könnt ihr verschenken. Richtig, richtig gut.
0: Mein Sachbuch ähm, des Jahres ist Women Don't Owe You Pretty von Florence Given. Das gibt es auch schon auf Deutsch. Lass mich kurz einen Blick in mein Bücherregal werfen, gucken, wie das heißt. Frauen schulden dir gar nichts. Hätte ich mir auch denken können irgendwie. Auf jeden Fall war das so gut. Das habe ich nicht gedacht. Aber es umfasst wirklich eigentlich, es greift alle Teilbereiche des Feminismus auf, finde ich. Und erklärt die so gut und so empowering, dass du aus diesem Buch rausgehst und das Gefühl hast, dass du jetzt stärker in die Welt rausgehst. Egal, welches Geschlecht du hast, egal, welche Hautfarbe du hast, egal, wie du sonst aussiehst, weil sie spricht wirklich jeden an in diesem Buch. Und sie schreibt das, ich finde, oft haben feministische Sachbücher so eine melancholische oder traurige Art, also zumindest die, die ich bisher gelesen habe, weil es viel darum geht, ähm, wie äh, um die Unterdrückung des Patriarchats und um... Die Sachen, die, äh, die schlimmen Sachen, die Frauen oder auch queeren Menschen angetan werden. Und klar, darum ging es auch, teilweise, aber eigentlich hat sie dir die ganze Zeit Mut zugesprochen und sie hat dir auch ähm, klare äh, Anleitungen gegeben, quasi, wie man aus gewissen Situationen rauskommt oder wie man sich einfach mehr empowert, mehr zu sich selbst findet. Und ich habe dieses Buch einfach geliebt. Ich habe es in Deutsch und in Englisch, wie ich schon gesagt habe. Und ich liebe dieses Buch. Ich würde das immer wieder lesen und ich möchte es auch definitiv dieses Jahr nochmal lesen. Weil das hat mir wirklich einfach so einen Empowering-Kick gegeben, den jeder gebrauchen kann, finde ich.
1: Dann unser nächstes Genre ist Romance und dabei wäre mein Highlight des Jahres um, Acto Age, Eve Brown von Talia Hibbert. Und das ist wieder der dritte Teil von einer um, Romance-Reihe. Und da habe ich wieder den dritten Teil zuerst gelesen. Also ich glaube, ich habe irgendwie. Ich fand den dritten Teil einfach am meisten ansprechend, aber das ist so eine süße Geschichte und die ist so gut. Und ich finde, es ist nicht der gleiche Stereotyp von Romance. Und die Hauptcharakterin ist auch, also du verliebst dich eher in die Hauptcharakterin zuerst, als dass du dich in die Romance-Geschichte verliebst. Es ist sozusagen eine Romance zwischen dem Hauptcharakter und man selbst. Aber ist mega gut. Also die ganze Buchreihe kann ich nur empfehlen und die kommt auch später noch.
0: Mein Romance-Buch des Jahres war Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe darüber nachgedacht und dann war ich so ganz ehrlich: Stolz und Vorurteil ist einfach die Mutter aller Liebesromane und aller Enemies to Lovers-Romane. Und deswegen muss es jetzt da rein. Obwohl das Buch so alt ist, hat mich die Story, als ich sie dieses Jahr gelesen habe, einfach in seinen Bann gezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass. Ähm, sie das wirklich so unfassbar gut beschreibt in dem Buch. Diese Anziehungskraft zwischen den beiden, obwohl sie sich eigentlich hassen und Vorurteile haben. Und erstmal diese Vorurteile natürlich, dieser Hass, dieser Stolz und dann, wie sich das so langsam wandelt und sich langsam Gefühle entwickeln. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich so mitfühle. Oh mein Gott. Ich muss es eigentlich, ich habe es als ja Hörbuch gehört und eigentlich wünsche ich mir, dass ich dieses Jahr lese. Oder zumindest manche Parts davon nochmal so lese. Weil es mir so gut gefallen hat. Wirklich, ich wollte in dieses Buch reinkriechen, so gut hat mir das gefallen. Also 5
1: von 5 Sternen, Jane Austen ist einfach die Queen. Mein oder unsere nächste, unser nächstes Genre ist dann Fantasy und das war schwer. Also es gab viele gute Bücher, die ich gelesen hatte, aber das, was ich am meisten geliebt habe, wo ich auch am meisten sagen würde, das war wirklich so das Fantasy-Gefühl für mich. Das war Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. Und das ist, sagen der, also es, ist, es spielt wieder in dieser, also wenn ihr Caraval kennt, es spielt wieder in dieser Caraval-Welt. Und man muss auch vielleicht ein bisschen, zumindest Caraval, irgendwie vielleicht eine Zusammenfassung gelesen haben oder so ein bisschen die Welt verstanden haben, um das lesen zu können. Aber es ist so gut und einfach der Aufbau dieser Welt. Und Ach, das liest sich wirklich wie ein Märchen. Also du liest das und hast ja dieses Märchengefühl. Also das war Peak-Fantasy. Ich muss sagen, der zweite Teil war nicht ganz so gut. Aber das Ende hat es wieder gut gemacht. Also lest diese Reihe, Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. So gut. Auf Deutsch tritt es, glaube ich, auch schon. Zumindest den ersten Teil. Nein?
0: Noch nicht, aber vielleicht kommt es ja dieses Jahr raus.
1: Es kommt noch. Wir setzen ja.
0: uns dafür ein. Also ich denke auf jeden Fall, dass es kommt, weil die Caraval-Reihe wurde ja auch komplett ins Deutsch übersetzt. Okay, mein Fantasy-Buch des Jahres... Abgesehen von denen, die in meinen Top 5 Büchern noch kommen, ähm, war Air Awoken, beziehungsweise Air Awakens oder keine Ahnung, auf jeden Fall die Reihe, die ich bis zum dritten Buch gelesen habe, liebes. Das war einfach wirklich, ähm, es ist ein bisschen schwächer als Throne of Glass, aber es hat dieses Throne of Glass Feeling, weil sie diese Gaben entdeckt und dann findet sie ihre Verbündeten und Freunde und so, obwohl die jetzt irgendwie auch alle gestorben sind, <lacht> Spoiler-Lol, aber vielleicht wird's ja noch, ich meine, ich habe auch noch zwei oder drei Bücher vor mir. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr darauf, sie weiterzulesen und die ersten drei Bücher habe ich sehr geliebt. Große Empfehlung von mir. Okay, jetzt sage ich mal, mit, welchem, mit welcher Kategorie es weitergeht, weil jetzt kommen glaube ich nur noch so Kategorien. Und zwar geht es mit der Kategorie weiter Am meisten gelesene Autoren und bei mir war das eigentlich Cassandra Clare, weil ich halt die Chroniken der Unterwelt gelesen habe und das waren halt sechs Bücher. Aber das lässt sich nicht gelten, okay? Weil ich wollte halt einfach diese Buchreihe lesen, kann ich ja nicht dafür, dass es sechs Bücher sind. Und die meiste, also die Autorin, von der ich die meisten unabhängigen Bücher gelesen habe, sage ich mal, war Jane Austen. Weil ich habe von ihr ähm, Emma gelesen, Stolz und Vorurteil, Überredung, Ne Park habe ich nur angefangen. Aber ich habe noch, ähm, oh, wie hieß das, ähm, Sinn und Sinnlichkeit gelesen und Northanger Abbey. Also ähm, fünf von ihren Büchern. Mansfield Park habe ich, wie gesagt, nur zur Hälfte gelesen. Obwohl das auch mit reinzählt, okay. Weil es wirklich unfassbar langweilig ist und auch irgendwie ein bisschen random. Ja. Aber allem, am meisten habe ich von Jane Austen gelesen.
1: Äh, meine meistgelesene Autorin, ich muss gerade gucken. Also, ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich 100% sicher, dass es Elise Kova ist. Aber ich weiß nicht, ob ich fünf Bücher von ihr gelesen habe oder sechs. Nein, okay, es sind nur fünf. Und zwar ist das einfach ihre ganze Air Awoken oder Air Awakens-Reihe. Das war, also. Das war auch. Ja, das war meine meistgelesene Autorin wegen diesen Büchern. Ich hatte auch überlegt, ob ich A Deal with the Elf King auch gelesen hatte dieses Jahr, aber es war letztes Jahr. Deswegen. Aber hat mir gefallen. Ich könnte. Ich mich nicht. Die Air Awoken Reihe finde ich immer auch mega toll. Ich bin ein Fan. Ähm, was hattest du,
0: hattest du gerade am meisten gelesen gesagt? Ja, ne? Ja, am meisten gelesenen Autorin. Ja, okay, dann können wir auch gleich zur längsten Buchreihe kommen. Und das war bei mir halt Chronik in der Unterwelt, weil das halt sechs Bücher hatte. Und eine längere Buchreihe habe ich dieses Jahr nicht gelesen.
1: Ja, und bei mir war es Air Awoken von Elise Kova, weil das fünf <lacht> Bücher hatte.
0: Eigentlich ist es dasselbe, eine am meisten gelesene Autorin längste Buchreihe ist wirklich bei der KSR.
1: Okay. Stimmt eigentlich.
0: Was ist denn mit deiner besten Buchreihe?
1: Okay. Ursprünglich hatte ich überlegt, weil ich hatte das Gefühl ich habe dieses Jahr nicht so viele Buchreihen gelesen. Also, ich hatte ein paar Duologien gelesen. Aber, um sein, ich finde, Duologien sind zwar auch technisch gesehen Buchreihen, aber ich finde, die zählen nicht ganz so wirklich. Um, naja. Also, zumindest keine Duologie war so gut wie diese Buchreihe. Und zwar, also, auf Goodreads heißt es einfach nur The Brown Sisters. Aber das ist diese Romance-Buchreihe wo ich drüben, also vorhin auch schon drüber geredet hatte, und zwar dieses Actual Age Chloe Brown. Und das erste Buch ist Get a Life Chloe Brown, das zweite ist Take a Hint Danny Brown, und dann das dritte Actual Age. Und es geht da sozusagen einfach nur um diese drei Schwestern und wie sie halt jeweils Liebe finden. Und es ist so eine süße Buchreihe, und die ist so gut geschrieben, und generell deren so von mir crazy. Oh, ich hasse es eigentlich, wenn Leute das so crazy benutzen. Aber jetzt habe ich es benutzt. Okay, tut mir leid. Mega gute Buchreihe. Also die Buchreihe Brown Sisters von Talia Hilbert war meine beste Buchreihe. Ich war ein Womens-Opfer dieses Jahr.
0: <lacht> meine beste Buchreihe war Kassadim äh, von Julia Dippe. Ja, darüber haben wir auch im Podcast gesprochen, mit Julia übrigens, also guck gerne in unseren Folgen vom Anfang dieses Jahres, also ich, ach, ich weiß nicht mehr, welche Nummer die Folge hatte, ganz ehrlich, aber Kassadim war einfach so eine gute Buchreihe, die hat uns so gefesselt am Anfang des Jahres, ich weiß auch nicht, wir haben die wirklich durchgesuchtet, also ich hatte mir den ersten Teil zu Weihnachten gewünscht, Rachel hat den dann gelesen, dann habe ich ihn gelesen und dann habe ich mir währenddessen schon den zweiten Teil gekauft, dann war ich mit dem zweiten durch, bin direkt in die Stadt zu und habe mir den dritten geholt und das Ende war einfach phänomenal. Also wow. Deswegen meine beste Buchreihe dieses Jahr, weil sie mich am meisten gepackt hat. Am meisten habe ich mitgelitten bei dieser Buchreihe, wirklich. Oh mein Gott, so eine gute Buchreihe. Lest die alle. Okay, die nächste Kategorie ist, bei welchem Buch, bei welcher Buchreihe oder was auch immer, wir am
1: meisten gelacht haben. Okay, und jetzt fange ich an, okay, das Buch, wo ich am meisten gelacht habe, war Booklovers und ich hatte erst überlegt, ob es vielleicht auch ein anderes Buch war, aber da habe ich es so zurückgelegt und ich weiß noch genau, wie ich in meinem Bett lag und Booklovers gelesen habe und ich habe ich hab wirklich was, na okay, schreiend lachen, ich habe weinend gelacht, ich so, oh mein Gott, ich hab die, das war so laut, wie meine Schwester so reinkam, war, so Alter, kannst du wichtig die Fresse halt. Also nicht so, natürlich. Mit Liebe hat sie das gesagt. Also, sie so, warum lachst du die uns halt so? Und das, das ist so ein witziges Buch. Und es ist so gut. Also, Book Lovers von Emily Henry war mein. Oder zumindest das Buch, wo ich am meisten gelacht habe. Mein
0: Buch, wo ich am meisten gelacht habe, war Undercover Bridesmaid von Katie Birchel oder Birchell oder wie auch immer. Um, das gibt's im Deutschen. Ich habe es auch auf Deutsch gelesen. Es hatte so einen richtig geilen. Also auf dem Cover war halt so eine Braut. Und dann war der schon so voller Blumen. Das später war während der Weihnachtszeit. Das habe ich irgendwie während des ganzen Buches nicht gerafft bis zum Ende. Ich habe es aber im Sommer gelesen. Und es war so witzig. Wirklich eins der witzigsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Eigentlich ist es ein Romance-Buch, aber ich finde, dass die Liebesgeschichte wirklich nur ein kleiner Teil davon ist. Was aber nicht schlimm ist, weil es so unfassbar witzig ist. Also, sie ist eine Brautjungfer vom Beruf. Sie ist eigentlich so eine Art Hochzeitsplanerin, Hochzeitsunterstützerin, aber weil die Bräute nicht zugeben wollen, dass sie Hilfe brauchen, geben sie sie als Brautjungfer aus. Und es gibt so eine Main-Story, aber daneben gibt es halt auch so richtig viele Anekdoten, die sie so erzählt oder man erfährt halt, welche Hochzeiten sie noch so plant und unterstützt. Und da gibt es so lustige Sachen, es passieren so witzige Sachen in diesem Buch. Ich habe wirklich ich hab geschrien vor Lachen während ich das gelesen habe. Also das war wirklich unfassbar witzig. Wenn ihr was zum Lachen braucht, dieses Buch wirklich richtig, richtig gut. Vom Lachen kommen wir auch gleich zum Weinen. Und jetzt geht es um das Buch, bei dem wir am meisten geweint haben. Und ich fange gleich mal an. Und bei mir war es Our Violent Ends. Und ich kann nichts sagen zu dem Buch, weil es der zweite Teil ist. Außer, dass ich geweint habe. So lange, ich glaube, ich habe wirklich eine halbe Stunde nur geweint. Aber es gab auch einen Hoffnungsschimmer. Also mehr kann ich nicht sagen. Ich sag nur, es war sehr, sehr emotional.
1: Das war sehr emotional. Ja, ach. Okay, ich muss sagen, ich bin jemand, der bei Büchern eigentlich gar nicht so viel weint. Und ich muss aber sagen, bei dem Buch, und zwar ist das The Priory of the Orange Tree, habe ich ab und zu mal, also da, ab und zu mal wurde ich schon sehr emotional. Aber ich glaube, richtig geweint habe ich dieses Jahr wegen dem Buch nicht. Wo ich sagen muss, ich, ich lag gestern im Bett und habe irgendeine Serie geguckt. Ich sage jetzt nicht welche, weil es ein bisschen peinlich ist. Wenn welche eine Serie geguckt und dann, ich sag auch nicht, welche Serie es ist, weil es ein Spoiler und da ist ein Charakter gestorben. Und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Und ich glaube, das war so einfach, ich habe all das, was ich nicht geweint habe, in dem Moment rausgelassen. Und ach, ich war so emotional erschüttert. Und dann war sagen, kein, äh, kein Spoiler, weil ihr wisst ja eh nicht, worüber ich rede. Und dann kam der Mörder wieder da und, und er hat sich so normal verhalten. Ich so, du. Du Arschloch, okay. Ich war so wütend auf einmal. Ich glaube, ich habe meine ganzen angestauten Emotionen einfach nur auf diese eine Serie projiziert. Deswegen. Aber sonst war es auf jeden Fall Party of the Orange Tree von Samantha Shannon. Also das, war, das ist halt so ein langes Buch, da wirst du so investieren in diese Charaktere und dann passiert dieser eine Moment und ich war so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, da habe ich, glaube ich, die ganze Zeit fast geheult. Das, das war ein emotionales Rollercoaster
0: nach welchem Buch hattest du dann den schlimmsten Hangover? Weil du einfach das Gefühl hattest, diese Welt, in der wir leben, reicht ja nicht mehr aus und du musst in dieser Welt kriechen. Du musst in dieser Welt, in diesem Buch leben. Du kannst nicht das Buch beenden und dann sind die Charaktere weg. Und oh mein Gott, bei welchem Buch hattest du dieses Gefühl dieses Jahr am meisten?
1: Oh, also bei mir, ich ich mach das, ich beantworte das mal auf zwei Arten und Weisen. Also einmal sagen, wo ich einfach in dieser Welt drin sein wollte, ich will, einfach, also ich, ich will da unbedingt wieder rein, war... Okay, Once Upon a Broken Heart. Also diese Welt, dieses Märchenhafte, einfach wie das Ganze mit der Magie funktioniert. Ich wollte da rein, ich wollte da le also leben, ich wollte das wirklich, ich wollte das machen. So. Aber andererseits, wenn man sagen, wenn ich von dem Gefühl spreche, was ich bei dem Lesen hatte und wo ich war auch so, ich könnte das ewigkeiten weiterlesen, war das The Secret History. Nicht, weil ich da leben möchte. Das nicht. Also, aber einfach so das Gefühl. Was ich beim Lesen hatte, ich habe mich dabei irgendwie so, ach, das hat mir so richtig Herbst-Winter-Gefühle Herbst, gegeben, das zu lesen. Und auch, jetzt Spoiler, auch sagen, nachdem dann der große passiert, nachdem sie halt äh, Bunny umbringen, da, danach, wie die auch alle irgendwie auseinander, wie alle so verrückt geworden sind. Ich war so, ich so, wow, the tea, also ich habe das, hab das so genossen, dieses Buch, es hat mir so gut gefallen. Ach, ich glaube, ich muss jetzt alle Donat Bücher lesen. Einfach, ich hoffe, dass ihr Schreibstil nie aufhört.
0: Wow, also so gefestigt war ich von dem Buch nicht. Aber ich versuche das mal auch so zu beantworten wie du. Und zwar, die Welt, in der ich am liebsten leben wollte, war tatsächlich bei Jane Austen, weil ich habe all ihre Bücher hintereinander weggehört. Und danach hatte ich echt so einen kleinen Hangover, weil ich dachte so, okay, jetzt lebe ich einfach hier und nicht in Jane Austens Welt. Was mache ich jetzt in meinem Leben so, okay? Aber den ähnlichen Hangover hatte ich nach Sorcery of Thorns, oder wie es auf Deutsch heißt, ähm, Der dunkelste aller Zauber. Da hatte ich auch voll den Hangover. Das Buch ist gar nicht so unfassbar lang, aber ich war so in dieser Welt drin. Und danach hatte ich so einen fetten Hangover. Ich wollte einfach in dieser Welt sein. Und weil ich das erste Buch von ihr schon gelesen habe, habe ich mir dann sofort Vesper Time bestellt. Das gibt es aber nur auf Englisch. Und ich habe das auch angefangen. Ich glaube, ich bin auch bei der Hälfte. Aber es ist wirklich... Sehr hardcore. Also, man muss da schon echt. Ich musste so viele Wörter googeln, weil es einfach so spezifische Wörter waren, die man einfach nicht kennt, so aus dem Englischunterricht oder von englischen Serien oder so. Ähm, naja, aber ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr weiterlesen und Saussure so of Thorns hat mich einfach total in seinen Bann gezogen.
1: Perfekt. Dann kommen wir zu unseren Top- und Flop-Büchern wir nein. Eine nein. Kategorie fehlt noch. Unser fettester oh. Crush. Oh mein Gott, oh, das hatte ich komplett vergessen. Jetzt muss ich überlegen. Fang du an. Ja, okay.
0: Das ist jetzt richtig peinlich. Das ist jetzt wie so ein Geständnis. Also, mein fettester Crush war tatsächlich. Okay, nee, es gibt zwei. Okay, einmal ähm, Hardest von A Touch of Darkness. Okay, das er war aber auch einfach so, ne, er war einfach so heiß und so, ich weiß auch nicht. Ich bin ihm einfach verfallen, okay. Und dann halt, um, oh Mist, wie hieß er, hieß er Adam aus The Love Hypothesis?
1: Ja, oh, ja, Adam. Ja, und dann er.
0: Und eigentlich auch Howl aus House Castle. <lacht> oh, ja, okay, okay. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich war alle drei ziemlich verliebt dieses Jahr.
1: Die sind alle gut, aber ich glaube, um echt zu sein, vielleicht liegt es einfach auch daran, weil das, glaube ich, das vorletzte Buch ist, was ich gelesen hatte. Aber einmal Gideon aus Gideon the Ninth. Und es liegt, glaube ich, auch eher daran, weil ich habe danach richtig viele Fanarts, äh, sagen wir, angeguckt. Und ich gucke mir Fanarts immer erst nach dem Lesen an, weil ich immer Angst habe vor Spoilern und ich werde auch prompt gespoilert das nächste Buch. also nicht wirklich hart, also ich habe den Spoiler nicht verstanden, aber ich war so, huh? deswegen also einmal Gideon, jetzt wo du es auch gesagt hast, ich glaube auch Adam aus The Love Hypothesis und sonst oh uh. oh, ich glaube das war's. sonst fällt mir jetzt spontan keiner ein
0: aber oh, wusste ja auch nicht, okay dann kommen wir zu unseren Top- und Flop-Büchern wollen wir mit den Flop-Büchern anfangen das ist witziger, ja
1: ich will sie erstmal reißen. Okay,
0: gehen wir von, vom ähm, fünften zum obersten flop -Buch.
1: Yes, okay. Okay, willst du anfangen? Möchtest du anfangen? Okay, dann, dann fange ich an. Ja. <lacht> okay, mein unfloppiestes flop war The Spanish Love Deception. Und, okay, ich sehe das überall. Ich habe das Gefühl, dieses Buch verfolgt mich. Weil wirklich, ich bin immer, wenn ich irgendwo einkaufe oder wenn ich irgendwo in der Buchhandlung bin, oder mir irgendein Buch empfohlen wird, also auf TikTok oder sowas, oder auf Goodreads, immer reden sie über The Spanish Love Deception. Okay, und ich glaube, es ist Zeit zu sagen, dieses Buch ist nicht gut. Die beiden haben null Chemistry. Null. Also, ich habe wirklich 300 Seiten an diese beiden verschwendet. Er, das ist so typisches, so er hat sie die ganze Zeit geliebt, er war immer Stalker, er war immer so, uh, du bist voll toll, und sie hatte keine Ahnung, und sie hat ihn gehasst, aber sobald er ihr sagt, ja, du bist verhübt, lass mal was machen, ist sie so, ja, okay sicher. Ich habe dich auch immer geliebt. Nein, ich finde ihn nicht toll, ich finde sie nicht toll. Die haben beide die, ach, deren gemeinsame Intelligenz ist sie von einem Stück Brot. Also nein, ich rede auch hier von emotionaler Intelligenz und von genereller Intelligenz. Ich kann die beiden nicht ausstehen. Also, wenn euch das Buch gefallen hat, gut für euch. Mir jetzt auch lieber. Also, ich hätte es auch gut gefunden. Ich hätte es auch gern gemacht, aber nein absolut nicht uh -uh. und die Story also die Story war ganz süß sie zusammen auf eine Hochzeit fahren und er tut so als wäre er ihr Freund weil hallo okay das du, so, so typische Romance Sachen aber die beiden die haben mich so aufgeregt und wie sie so die ganze Zeit so einen kappelmäßigen Scheiß gemacht haben ach nein also ich bin ich bin frustriert ich glaube ich bin einfach am meisten frustriert weil so viele Leute dieses Buch hypen und ich es nicht verstehe okay also
0: mein Flop, den ich am ehesten nochmal lesen würde, ist tatsächlich Überredung von Jane Austen. Ich fand dieses Buch so dermaßen langweilig, aber ich würde es immer noch eher lesen als die vier Bücher, die noch folgen. Und zwar fand ich auch, dass Anne und Captain Wentworth ungefähr null Chemie hatten. Da war nichts zwischen den beiden. Er war einfach nur extrem voller Vorurteile gegenüber der Oberschicht, aber auch gegenüber ihr. Oh mein Gott, weißt du? Die Kleine war 18 oder noch jünger, als sie sich gegen ihn entschieden hat, weil ihre Familie so einen Einfluss auf sie hatte. Weißt du, in dem Alter ist man aber auch einfach beeinflusst von der Familie. Und wenn die dann halt sagen, so, wenn sie dich überreden, den Mann fallen zu lassen, dann bist du halt manchmal auch einfach unter dem Einfluss deiner Familie. So, wieso ist er so. Er ist auch so, wie heißt das? Nachtragend. So nachtragend, dieser Typ. Oh mein Gott, so unsympathisch. Ich kann nicht mehr. Also ich. Nee. Wirklich, nee, der war so unsympathisch, dieser Typ. Deswegen, aber tatsächlich würde ich das auch am ehesten lesen, weil ich dann irgendwie hoffen würde, okay, vielleicht, wenn ich es nochmal lese, mit ein bisschen mehr Abstand, vielleicht kommt dann die Chemie zwischen den beiden zu mir. Ich denke es war nicht, aber vielleicht.
1: Doch, also... Mh, nein, ich sage nichts. Okay, mein viertes und floppiges Buch ist ähm, Vergiss mal nicht von casting Gier. Und das war, glaube ich, sogar das erste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Also, ich habe gut angefangen, nicht? Ach, ich weiß nicht, also im Echtsten, ich glaube, das Problem, das ich mit diesem Buch hatte, oder dass wir beide mit diesem Buch hatten, war einfach, ich glaube, wir sind ein bisschen zu alt. Also, das Buch wurde halt nicht an unsere Altersgruppe geschrieben, an uns gerichtet. Und ist ja auch okay so. Also, das war nicht das. Ich würde nicht sagen, dass das das größte Problem war. Aber ich fand einfach die Charaktere. Also, nein, ich glaube. Wir haben im Januar darüber geredet und ich glaube, wir haben sogar noch eine extra Folge drüber gemacht. Also geht dahin, hört es euch nochmal an, dann versteht ihr vielleicht, dann könnt ihr noch mehr. Also ohne, dass ich jetzt hier die ganze Zeit drüber rede. Aber das Buch an sich, also der Plot und die Charaktere haben mir nicht gefallen. Und ich fand die, nee, es also hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt so an ihre also ihre Silberreihe oder an die Edelstein-Triologie gewöhnt war. Deswegen, ich war enttäuscht.
0: Das stimmt, das war auch sehr enttäuschend. Aber das Buch habe ich schon letztes Jahr, also vorletztes Jahr gelesen, deswegen kann ich das nicht mehr, oder? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es nicht in meinen Flop-Five drin. Aber kommen wir zu äh, Nummer 4. Und zwar ist das One Last Stop von Casey McQuiston. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil im Grunde genommen, objektiv betrachtet, war das wirklich ein gutes Buch. Es war eine gute Story, es waren tolle Charaktere, es war so Frau- und Family-mäßig. Aber irgendwas hat mir unfassbar missfallen. Es hat, hat mir unfassbar schwer gemacht, dieses Buch zu genießen. Ich hatte, vielleicht liegt es an der Großstadt, irgendwie an diesem Setting, aber ich hatte absolut das Gefühl, dass, dass es hat mir so ein Gefühl von Einsamkeit vermittelt. Ich konnte es nicht lesen, ohne mich dabei total einsam und verlassen zu fühlen tatsächlich. Ich kann es euch nicht erklären. Es war einfach nicht mein Buch, glaube ich. Und es hat mir so ein unangenehmes Gefühl gegeben, dass ich das tatsächlich nicht noch einmal lesen möchte. Und ähm, ich fand auch die Charaktere nicht so total super. Ich fand irgendwie, dass ähm, das Mädchen im Zug, ich weiß ja die Namen auch nicht mehr, also das Mädchen, das immer in der Bahn war, ähm, wurde mir zu eindimensional dargestellt und ähm, diejenige, die auch außerhalb war und sie dann halt mal, also der Hauptcharakter quasi, sie hat äh, das Mädchen in, im Zug immer so vergöttert und auch so ein Podest gehoben und das mag ich halt nicht. Ich mag das eher, wenn die Charaktere beide so ihre Ecken und Kanten haben und ich mag das nicht, oder meinetwegen auch beide perfekt sind, aber ich mag es nicht, wenn man eindeutig merkt, dass eine Person die andere mehr liebt bzw. mehr auf dieses Podest hebt. Das sorgt dann irgendwie in meinem Kopf immer für so eine ganz komische Dynamik zwischen den beiden und dann kann ich die Geschichte nicht mehr genießen. Deswegen ja, es tut mir sehr leid. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für manche Menschen ein sehr tolles Buch ist, weil es objektiv betrachtet auch nicht keine schlechten Elemente so hat. Aber für mich war es einfach gar nichts und ich möchte es auch nicht nochmal lesen.
1: Doch, ich finde gesagt, haben Spoiler. Ich finde auch das Ende nicht so gut, weil ich hätte lieber gefunden, wenn ähm, Jane, so hieß er die aus dem Zug, einfach in der Vergangenheit geblieben wäre. Okay, ich wollte nur meine Meinung sagen. So. Mein nächstes Vlogbuch war. Das habe ich glaube ich auch relativ am Anfang des Jahres gelesen. Deswegen, wenn ich mich jetzt nicht mehr alles erinnere, verklagt mich nicht. Und zwar ist das When Katie Met Cassidy. Und ich glaube, ich hatte das auch irgendwo bei TikTok gesehen, auf irgendeiner... Es war, glaube ich, so eine... Also so eine... Suffolk-Romance-Liste. Uh, und ich dachte oh, so, uh, okay. Ich war so auf der Suche danach. Da hat meine Romance-Phase gerade so angefangen. Und die, ich fand dieses Buch halt einfach nicht gut. Also ich fand, das war für mich... Also hier liegt es nicht daran irgendwie, dass ich die Geschichte nicht gut... oder Also ich fand, die das gesamte Buch war einfach schlecht geschrieben. Und ich meine nicht nur irgendwie vom Dialog, der zwar auch schlecht war, aber auch einfach, da waren so viele Grammatikfehler drin und alles... Also ich glaube, das, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, es hat einfach keiner noch mal drüber gelesen, weil, und auch dieser Dialog, also wie die beiden miteinander interagiert haben, war auch so awkward. Deswegen, also mir, die, mir hat die Charakterdynamik auch nicht gefallen, weil, also, soweit ich mich daran erinnere, ist halt einer der Charaktere noch nicht out. oder zumindest ist, weiß selbst noch nicht, dass sie, ähm, sagen irgendwie Frauen auch attraktiv findet. Und dann im Laufe des Buches findet sie das halt raus. Ich weiß noch genau, ich fand, wie sie das rausgefunden hat und wie das halt so dargestellt wurde, so unangenehm und schlecht. Deswegen, also hat mir gar nicht gefallen, das Buch.
0: Mhm. Um, mein drittes Buch ist Firekeeper's Daughter von Angeline Bulley oder so. Ja, dieses Buch, da geht es um eine Native American und um ja ihr Umfeld und so und irgendwie passieren merkwürdige Sachen. Also es geht viel um Drogenmissbrauch und um, ähm, keine Ahnung, irgendwie müssen sie es auf jeden Fall aufklären. Ich fand das Buch super. Ähm, es ist selber von einer Native American geschrieben. Ich fand es super interessant, in diese Welt einzutauchen und daran teilhaben zu dürfen. Allerdings gibt es in diesem Buch keine Triggerwarnungen und ähm, das, lasst dies eure Triggerwarnung sein. Es gibt eine Vergewaltigung in dem Buch, die auch nicht unbedingt, also die auch nicht super detailliert, aber doch, dennoch beschrieben wird. Und ich saß da, völlig ahnungslos, ich lese diese Szene und es triggert mich extrem. Also wirklich, ich war dann auch völlig raus, also mein ganzer Tag war irgendwie dann total versaut, weil ich das so, ich lese einfach nicht gern darüber, okay? Und ich möchte gerne eine, eine Triggerwarnung haben, wenn Bücher Vergewaltigungsszenen zeigen und damit ich weiß, was auf mich zukommt, damit ich weiß, damit ich selber entscheiden kann, ob ich das lesen möchte oder nicht. Ich möchte nicht einfach von sowas überrumpelt werden. Und dieses Buch hat das getan, mich total überrumpelt, mich total aus der Bahn damit geworfen und ähm, das war einfach extrem furchtbar. Ich konnte den Rest des Buches nicht mehr genießen und das ganze Buch wurde damit für mich zu etwas, was ich nie wieder anrühren möchte. Also wirklich nie wieder möchte ich dieses Buch in die Hand nehmen und lesen. Und das finde ich extrem schade. Aber, ja, totaler Flop. An sich, ich habe nichts dagegen, wenn das im Büchern steht. Ich finde das sogar gut. Man muss darüber sprechen, man muss es thematisieren. Aber bitte macht eine gottverdammte Triggerwarnung hin, damit die Menschen wissen, worauf sie sich einlassen und sich auch dagegen entscheiden können, wenn sie wissen, dass es einfach nichts für sie ist, dass sie davon getriggert werden. Bitte macht Triggerwarnungen. Wo ist das fucking
1: Problem? Ich verstehe es nicht. Doch. Und ich finde inzwischen, das ist ja, ist ja kein Problem. Also der Autor muss ja nicht mehr selbst machen. Also, ja.
0: Yeah. Ist ehrlich so. Vor allem, dass es, dass es das im Englischen nur relativ wenig gibt, das ist ja bekannt, aber gerade im Deutschen. Weißt du, in keinem lux ist keine Triggerwarnung Das liebe ich an dem Verlag. Es gibt Tr Triggerwarnung bis zum Abwinken. Und das sollte es auch geben. Und da ich das Buch auf Deutsch gelesen habe, fand ich das irgendwie umso enttäuschender, dass... Keiner im CBJ-Verlag ist für angemessen hielt, bei so einer Szene eine Triggerwarnung reinzupacken. Und Triggerwarnung übrigens auch für Drogenmissbrauch und Tod, Tod von Jugendlichen. Also so viele Triggerwarnungen, die für dieses Buch einfach so krank benötigt werden, die nicht da sind. Und es ist so schade, weil an sich ist es so ein gutes Buch. Aber der Leser muss doch wissen, worauf er sich da einlässt und dann selber entscheiden, ob
1: er das kann. Oh, oh. oh mein Gott. Doch, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, also dieses mit den Tögerwarnungen, es nimmt ja niemand irgendwas weg. Du kannst dich entscheiden, die zu lesen oder nicht, aber es bringt, es bringt immer viel mehr, als es wegnimmt wegnimmt. So. Okay. Mein äh, nächster Flop war, ich habe hier schon so oft drüber geredet, mein Top-1-Flop-Buch ist wahrscheinlich auch schon eigentlich allen klar. Und zwar mein, aber mein vorletztes war Hard Liquor. Und, ach, ich wollte das unbedingt mögen, weil es hat sich richtig cool angehört. Es war so, sagen die Nachkommen von Göttern haben so besondere Kräfte. Und wenn die so irgendwie in, in so eine Organisation, ich weiß, oh, cool. Und es war auch ähm, LGBTQ. Und ich war so, super. Und dann habe ich es gelesen. Und es war wirklich, also... Das war halt... Also ich mochte die Hauptcharaktere. Ich glaube, Alecto hieß sie. Ich mochte auch den Namen. So. Aber alles, was passiert ist, sozusagen auch jede Interaktion, die sie mit anderen Charakteren hatte, war immer so, okay... Passiert jetzt nur, damit die Charakterin irgendwas machen kann. Nur damit irgendwas passiert für sie. Und es war, also die Charaktere waren irgendwie nicht ihre eigenen Personen, habe ich das Gefühl, die waren einfach nur da, um dem Hauptcharakter irgendwas zu bringen. Und es hat mir halt gar nicht gefallen. Und auch, okay, jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler. Spoiler ist hart Auch, sagen, so dieser Plot-Twist, der, ähm, sagen, dass ihr bester Freund irgendwie zu einer Organisation angehört, die halt irgendwie Leute wie sie, ich weiß nicht mehr, ob du die irgendwie haben wollten oder ausnutzen wollten. Ist auch egal. Dass er dazugehört, ich war die ganze Zeit so, okay, und jetzt passiert das. Also ich fand diesen Plot-Twist halt so vorhersehbar. Wirklich so die einzige Person in ihrem Leben, die irgendwas, also die sie halt ihr ganz ihr ganzes Leben lang unterstützt hat, die immer für sie da war. Und natürlich ist die Person evil. Wenn sie sich die ganze Zeit drauf ausbaut. Ach, nein. Also ich würde nicht sagen, dass dieses Buch deutlich schlimmer ist als die anderen, aber es hat mich einfach so aufgeregt, weil ich so drauf gehypt war. Deswegen, ich glaube, es war einfach eher Enttäuschung. Deswegen ist das Buch so hoch auf meiner Flopliste aber, naja. Der Plot war gut, also die Story und die Idee war gut, aber, ach nein, die Umsetzung hat mir nicht gefallen. Ach,
0: ja, das war auch irgendwie, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber als Rachel mir das erzählt hat, war das auch für mich irgendwie eine Enttäuschung. Ich hatte Hoffnung in das Buch gesetzt. Okay, wir sind bei meinem zweiten Platz auf meiner flopliste angelangt. Und zwar ist das Lightlark, Ja. Dazu brauche ich, darf ich nicht mehr viel sagen, weil wir in einer letzten Folge darüber geredet haben. Beziehungsweise ich habe sehr viel darüber geredet. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Ich fand das Buch einfach schlecht. Die Charaktere waren flach. Die Story war unfassbar vorhersehbar. Keine der twists konnte mich auch nur im Mindesten überraschen. Ich wirklich, ab der ersten Seite konnte ich sagen, wie dieses Buch ausgehen wird. Ähm, ja, auch die... Äh, Sie hatte immer noch mit irgendwelchen Typen da zu tun, was komplett langweilig war. Ihre beste Freundin, äh, mit der hat sie eigentlich kaum geredet. Was ich sehr, sehr schade fand, weil ich gerade so Frauenfreundschaften in Büchern einfach... Das ist so das Beste an einem Buch gefühlt. Mm, ja, also fand ich irgendwie alles extrem enttäuschend. Auch super, weirde, super weirdes Magiesystem super weirde Sachen da einfach. Hört euch die Folge an, Bücher, die wir jemals lesen wollten, aber für euch gelesen haben, dann wisst ihr, was ich meine. Ich will jetzt auch nichts hier spoilern. Es war einfach total schlecht und hat mich auf so vielen Ebenen enttäuscht und ich würde es nie wieder lesen, weil ich auch konstant todesgenervt war von dieser Protagonistin, die auch überhaupt gar keine Charakterentwicklung durchgemacht hat. Einfach sehr ätzend.
1: Mein Flop von 2022 ist Guild wie sich wahrscheinlich auch viele gedacht haben. Und wir haben auch, in, ich glaube, in irgendeiner letzten Folge habe hab ich auch deutlich drüber geredet. Dieses Buch war furchtbar. Also ich glaube sogar, es hat sogar eine Triggerwarnung. Ich bin mir nicht 100% sicher. Also nehmt nehm mich hier nicht zu ernst. Aber immerhin gab es eine Triggerwarnung, soweit ich mich erinnere. Also das war der einzige Pluspunkt. Also, wirklich, da, diese Triggerwarnung hätte auch das ganze Buch, wirklich, das hätte bestimmt, das war, die war bestimmt drei Seiten lang. Also, da ist so viel passiert die ganze Zeit wirklich nur... Also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Hört euch jeden Fall die Folge nochmal an, weil da erkläre ich das deutlich besser. Aber ich habe es gewisses nichts passiert, außer dass sie die ganze Zeit misshandelt wurde, die ganze Zeit furchtbar behandelt wurde. Und dann... Ach, Spoiler. Und dann wird sie einmal sagen, da muss sie fliehen und dann wird sie gekidnappt. Also wirklich, es geht nur, sie ist zu Hause. Also zumindest in ihrem Käfig, besser gesagt. Dann muss sie gehen, damit sie gekidnappt. Mehr passiert nichts. Auf so 300 Seiten. Also ich, ich hatte das Gefühl, es waren nur 100 Seiten, als ich es gelesen habe, aber es waren wirklich irgendwie so fast 400 Seiten. Okay, 350. Also, oh, dieses Buch, ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wer dachte, das ist eine gute... Also die Idee dahinter ist voll gut. Weil es geht, sagen um diesen König Midas, der halt sagen Sachen in Gold verwandeln kann. Die Idee ist voll gut, also so griechische Mythologie. Aber die Umsetzung, das war Frauenhass pur. Also die ganze Zeit war einfach... Ach, nein. Ah, ah. Nein, ich fand's äh, furchtbar. Flop des Jahres.
0: Mein absoluter Flop des Jahres, obwohl ich auch mit der Erwartung reingegangen bin, dass ein Flop werden wird... War nur noch ein einziges Mal It Ends With Us von Colin Hoover. Wer hätte es gedacht? Wie gesagt, hört unsere Bücher, die wir niemals lesen wollten, Folge gerne für mehr Details. Ist einfach furchtbar. Eine Sache, die ich in der Folge nicht gesagt habe, die ich jetzt nochmal sagen möchte: Dieses Buch steht zwar überall, wo es verkauft wird, in der Kategorie Liebesromane, aber es ist alles andere als ein Liebesroman. Nichts hier drin ist Liebe, okay? Das möchte ich noch nochmal erklären. Meine, von dieser Teenager-Beziehung da abgesehen, was auch keine Liebe ist. Nichts hier drin ist ein Liebesroman. Es wird komplett romantisiert, was darin passiert. Ähm, Ryle wird niemals, niemals für seine Verbrechen, denn es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat, zur, ähm, zur, wie heißt das, zur Strafe gezogen. Er muss zur Rechenschaft gezogen. Er muss sich niemals mit den Konsequenzen dafür auseinandersetzen. Dieses Buch verharmlost gewalttätige Beziehungen und romantisiert sie bis zum geht nicht mehr Und deswegen, bitte, bitte, nehmt dieses Buch nicht als Liebesroman wahr, denn das ist es nicht. Ich bin so sauer, wirklich. Ähm, ich habe neulich ein sehr junges Mädchen kennengelernt, also damit meine ich jetzt, sie war, glaube ich, 12 oder 13. Und sie hat mir erzählt, dass sie gerne Colleen Hoover liest. Und dann hat sie von diesem Buch erzählt, dass sie das jetzt als nächstes lesen will. Und wir waren jetzt nicht, ich war nicht in der Position, ihr da so ins Gewissen zu reden, weil wir auch nicht alleine waren, aber ich hätte es am liebsten getan und ich hoffe einfach so sehr, dass sie das nicht so als so krank, starke, romantisierte Beziehung dann irgendwie in ihrem Kopf drin hat, weil das ist einfach so, wenn junge, junge Menschen sind so beeinflussbar, ich meine, ich und Rachel auch, okay, wir sind auch junge Menschen, ich bin auch von meinen Büchern beeinflusst, bis zum geht nicht mehr, aber bei sowas weiß ich einfach, davon lasse ich mich nicht beeinflussen, weil es einfach nur Bullshit ist. Bitte, seht das nicht als Liebesbeziehung. Oh mein Gott. Also wenn ich ein Buch hasse, dann dieses. Wirklich. Unfassbar.
1: Wirklich. Also ich glaube, wenn es nicht so gemakelt worden wäre, dass halt so ein Liebesroman ist, dann wäre das, also wär das Problem damit auch gar nicht so groß. Aber wie das auch... Ach. Und vor allem auch, also jetzt Spoiler, vor allem auch, wenn Leute das so begründen, dass die halt sagen, auch was man mit Atlas hat. Und jetzt im zweiten Teil geht es auch eher um den Atlas. Nein, darum geht es halt nicht im Buch. Es geht nicht um die beiden. Es geht darum, wie sie halt einfach ihrer, oh mein Gott, ihrer gewaltsamen äh, ihrer gewaltsamen Beziehung, sagen, entflieht. Daran ja. ist nichts romantisch, okay? Und das Ding ist halt auch, Ach. das Buch heißt ja
0: It Ends With Us. Und damit ist ja gemeint, dass dieser ähm, Kreislauf der Gewalt, die sie ja schon in ihrer Kindheit erlebt hat, durch ihren Vater, dass sie den bricht. Aber Bro, sie bricht den nicht, denn äh, Ryle muss sich niemals dafür verantworten, er muss niemals die Konsequenzen von seinen Taten erleben und dadurch ist dieser Kreislauf nicht gebrochen. Weißt du, entweder tut er seiner Tochter vielleicht irgendwie wieder was an, oder er gerät irgendwann wieder in eine Beziehung mit einer Frau und handelt wieder genau so. Dieser Kreislauf der Gewalt bricht nur, wenn man den Täter zur Rechenschaft zieht. Nochmal nicht keine Selbstjustiz. Zeigt den Typen an. Oder die Frau. Oder wer auch immer euch Gewalt antut. Gerade, wenn ihr Kinder habt.
1: Oh mein Gott. Ja, doch. Das hat mich... Dieses ganze Buch regt er einfach auf. Ach, nein. Weil
0: es das Thema so falsch angeht. Wisst ihr, manchmal, wenn ich solche Sachen sage, habe ich das Gefühl, Leute denken, dass ich ähm, über schwierige Themen nicht lesen möchte, über Vergewaltigung oder halt auch um ähm, Gewalt in der Beziehung ohne Vergewaltigung. Weil Hat, hat er
1: sie vergewaltigt? Ich weiß es nicht mehr. Ich er war kurz schon. davor, glaube ich. Ja, ich glaube, er war kurz ich davor. Ich glaube nicht, aber er
0: war kurz davor. Ich möchte darüber lesen. Aber ich möchte erstens Triggerwarnung davor haben, damit alle Menschen, die sich davon leicht triggern lassen, gewarnt sind und selbst entscheiden können, ob sie es lesen möchten oder nicht. Und außerdem möchte ich, dass die Bücher, die darüber berichten, das richtig aufarbeiten. Und es wird hier nicht aufgearbeitet. Bücher müssen doch eine Vorbildfunktion für uns haben, bis zu einem gewissen Grad. Gerade wenn sie solche Thematiken thematisieren, lol. Und das tut dieses Buch einfach überhaupt nicht. Es ist so furchtbar und so viele Leute hypen das bis zum geht nicht mehr. Ihr müsst euch bewusst sein, was ihr da lest und was das für einen Einfluss auf euch hat, den ihr vielleicht gar nicht ähm, direkt bemerkt. Aber die Medien, mit denen wir uns umgeben, die haben immer irgendeinen Einfluss. Ach, ich weiß, ich finde das so schwierig dieses Buch. Na gut, genug davon. Kommen wir zu unseren Top
1: 5. Doch, okay. Um, ich muss aber sagen, also wenn ich nochmal, wir hatten uns ja so wieder so eine Liste, nee, so eine Grafik gemacht mit unseren Monatshighlights und dann daraus sagen unsere Jahreshighlights und da habe ich nur vier Bücher sozusagen. Deswegen, ich sage trotzdem jetzt einfach, soll ich sie einfach, ich fange mal an. Okay, und zwar das erste Buch, wo ich auf jeden Fall sagen muss, das war, als mal Jahreshighlights war, Night of Crowns von Stella Tuck, was ein bisschen ironisch ist, weil ich, boah, ich wollte gerade sagen, War and Peace. <lacht> Jetzt habe ich den Namen geholfen. Wie hieß sie nochmal? Um,
0: oh, my God, warte. Uh,
1: hieß sie Warrior? Varia and Peace. Ah, weil ich das gar nicht mochte, aber das war eine Duologie, die habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres gelesen und die fand ich trotzdem so gut. Mega gut, also kann ich allen empfehlen. Night of Crowns, amazing. Ohne Späten im Internat. <lacht> das ist auch schon was Gutes.
0: Okay. Ähm, auf dem fünften Platz meiner Jahresfavoriten ist Nevernight, die Prüfung. Der erste Teil von der Nevernight-Reihe von Jake Christoph. Das Buch war einfach krank, Leute. Wirklich, das war krank. Nicht mehr normal. Dieser Typ, wie ich vorhin schon gesagt habe, der kann einfach schreiben. Wow. Ähm, ich weiß nicht. Das Buch war mega, mega dick. Also auch irgendwie 800 fast 900 Seiten und ich habe die Hälfte von dem Buch in einer Nacht verschlungen. Wirklich verschlungen. Ich habe bis drei oder vier Uhr morgens gelesen, weil ich, nicht, ich konnte es nicht weglegen. Und das Buch war einfach krass. Krass gewalttätig. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man das liest. Ich glaube, da ist auch keine Triggerwarnung drin. Aber bitte seid euch dessen gewusst, bewusst. Es ist super gewalttätig. Blut fließt dort in Strömen auf jeder zweiten Seite. Ähm, ja, aber wahnsinnig gut geschrieben. Wahnsinnig gutes Worldbuilding.
1: Oh, Ach, einfach, einfach der Wahnsinn. Dieser Typ kann schreiben. Wirklich. Hammer. Dann mein nächstes Highlight, mein nächstes Top-Buch war The priory of the Orange Tree. Oh mein Gott, okay, dieses Buch. Ich habe das, ich glaube, irgendwann im Sommer gelesen. Und man muss sich das wirklich aufteilen. Also sonst ist es schwer, sich so ein bisschen durchzukommen. Aber es ist so gut. Und einfach das Worldbuilding in dieser Geschichte... Fantastisch. Also das, es geht, glaube ich, um drei, ich glaube, um zwei separate Länder oder Kontinente. Und du bist aber trotzdem, also jedes Mal, wenn du diesen Charakter liest, du bist einfach immer wieder doch in, sein, also in seiner Welt und in seiner Kultur drin. Also es ist mega gut. Also probiert es trotzdem, obwohl es ein mega dickes Buch ist. Und auf Deutsch ist, glaube ich, sogar in zwei Teile geteilt worden, was ein bisschen Geldmacherei ist. Aber... Ich kann es nur empfehlen. Fireway of the Orange Tree. Ich glaube, auf Deutsch ist es die Lektorei. Irgendwas. Ich gucke gleich nochmal nach. Mm, also, mein auf dem vierten Platz ist das Kaufhaus
0: der Träume. Das hätte ich nicht gedacht, aber das ist tatsächlich in meinen äh, Jahresfavoriten gelandet, weil das so ein wunderschönes Buch ist. Ich habe es jetzt zu Weihnachten auch verschenkt an eine sehr gute Freundin, wo ich denke, dass sie das, ähm, dass es ihr sehr gut gefallen wird. Und zwar geht es um das Kaufhaus der Träume, um eine Welt, wo unsere Träume sozusagen hergestellt werden und wo wir die nachts auch einkaufen. Und wir können uns daran nicht erinnern, wenn wir aufwachen. Es geht um die Leute, die in diesem Kaufhaus arbeiten. Ähm, es hat keinen wirklichen Plot, in dem Sinne, dass es irgendwie eine ansteigende Handlung hätte, oder irgendwie einen Höhepunkt. Das gibt es nicht. Aber das macht das Buch eigentlich umso schöner, weil es einfach nur vor sich hin plätschert in einer wunderschönen Weise. Und ja, irgendwie auch nochmal so ganz neue Ansichten auf unseren Schlaf eröffnet. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen weird, aber wenn man irgendwie so mit dem Gedanken einschläft, ähm, ich gehe jetzt, ich schlafe ein und ich gehe jetzt gleich in das Kaufhaus der Träume und dann kaufe ich da meinen Traum. Das ist irgendwie so süß und das hat ähm, ja einfach mein Herz gewonnen in diesem Jahr und deswegen würde ich es sehr, sehr empfehlen. Es ist eine sehr große
1: Herzensempfehlung von mir. Genau. Ja, mein nächstes Topbuch war Her Majesty's... Hörl. Mein nächstes Topbuch war Her Majesty's Royal Coven. Und das habe ich auch relativ zum Ende dieses Jahres gelesen, aber ich bin so glücklich, dass ich das gelesen habe, weil es ist so gut. Also, ach, das ist so, also es geht, sagen wir, um einen Hexenzirkel. Und es spielt ein bisschen in der Vergangenheit, aber halt es fokussiert sich um, ich glaube, vier oder fünf Frauen und das ist aber halt sagen so eine moderne Art von Hexenzirkel. Also es ist so, als wäre der Hexenzirkel sagen ein Part von unserer Regierung, aber wir wissen es bloß nicht. Und wirklich mega gut und es hat auch, also es äh, ich will ganz ehrlich die sagen, also es geht auch um sowas wie transsexuelle Rechte und wie das sagen, weil das ist halt es gibt zwei Abteilungen, einmal Frauen, also Hexen und, uh, wie hießen denn, ich weiß nicht mehr, wie die männlichen, ich sag mal Hexer, äh, oder hießen die Warlocks? Ich habe irgendwie, ich sagen, diese Zwei Abteilung Und es wird halt immer gesagt, dass Männer halt nicht so stark hexen können, Hexen sagen so nicht, so stark starke Magie haben wie die Frauen. Und dann gibt es sagen, ein transsexuelles Mädchen, die dann auftaucht und zuerst denken halt eben alle, dass sie halt ein Junge mit sehr begabten Fähigkeiten ist und alle fragen sich, wieso. Und alle denken, dass es sich, sagen, hier, um ein schlechtes Omen handelt. Bis sagen, realisiert wird, dass sie ein Mädchen ist. Und manche akzeptieren das einfach nicht und wollen das nicht sehen. Und dann wird das sagen, daraus baut sich dieses große Issue auf. Aber das ist so gut geschrieben und auch so. Also alle Punkte, die halt diese Leute ha also gegen sie haben, sind einfach, wenn man es liest, versteht man einfach, bringen halt nichts. Also es bedeutet eigentlich nichts. Und mega geschrieben. Also lest Her Majesty's Royal Coven. Ich glaube, auf Deutsch ist das schon raus. Ich habe das ähm,
0: Anfang des. Ich habe das zu Nikolaus bekommen. Also, ich habe es auch schon und ich weiß, dass ich es jetzt auch demnächst lesen muss. Und auch möchte. Ähm, mein drittes Jahreshighlight war, also auf dem dritten Platz, ähm, ist Crescent City, der zweite Teil, wenn ein Stern erstrahlt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nur auf dem dritten Platz. Letztes Jahr war es, glaube ich, auf dem zweiten, der erste Teil. Weil mir das Buch irgendwie nicht so super gefallen hat. Also es war toll, wieder in die Welt zu kommen und ich habe wirklich auch viel geweint bei dem Buch, weil ja, viele von den Leuten, also einmal, ach nee, das ist Spoiler, das ist Spoiler, ich habe auch viel geweint, weil es war auch sehr emotional und das Ende war so, sowieso super emotional und eigentlich, ich muss ehrlich sagen, das Ende hat das Buch voll rausgehauen, weil irgendwas an dem Buch hat mich einfach gestört, es hat mir nicht komplett gefallen, aber das Ende hat es dann echt rausgerissen für mich und noch so eine Neben Story, wo es nicht um Bryce ging, sondern um ihren Bruder, hat es auch für mich komplett rausgehauen, weil ich die Story geliebt habe, obwohl ich von Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber relativ schnell wusste, ähm, wer diese Person ist, die er da sozusagen datet, sage ich mal, in einer bisschen anderen Art, aber ich hatte relativ schnell eine Ahnung, wer es ist, aber das fand ich eigentlich auch super, super Plot Twist. Deswegen aber leider noch auf dem dritten Platz. Ich hoffe, dass der dritte Teil, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was sie jetzt rausbringt als nächstes, aber ich das ist einfach alles, worauf ich jetzt im Leben hoffe, auf das nächste Buch von Sarah James.
1: Doch, auf jeden Fall. Ich hatte auch überlegt, das mit aufzunehmen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich mochte es einfach so sehr wegen dem Ende und ich wollte es nicht nur wegen dem Ende reinnehmen. Deswegen. Okay, dann... Ich habe jetzt noch einen Buch dazu genommen, damit ich auch fünf Bücher habe. Und zwar ähm, mein nächstes Buch. Alles sind das eigentlich Bücher, die ich am Ende des Jahres gelesen habe. Also ich habe eine furchtbare Erinnerung. Aber das Buch ist They Who Guarded the Night. Und, okay, es gibt jetzt sogar von Chester Finance eine Special Edition vom ersten und zweiten Teil, die ich mir auch schon bestellt habe. Oder ich glaube, nee, ich musste mir noch bestellen. Oh mein Gott. Ich musste mir noch bestellen. Und dieses Buch spielt, ich glaube, eher so als Mist in der Vergangenheit eher so industrielle Revolutionszeitmäßig in Paris und es geht sagen um so Schatten und Lichtmagie und es ist mega gut, also die Charaktere sind super, es geht um ein junges Mädchen das sagen so tut als er sich so ein bisschen in die Oberschicht einschleicht und dann wird sagen also ist ist natürlich die Einzige, die die Welt retten kann so nach dem Motto und aber wie das geschrieben wird und es ist auch immer so, dass halt viel Französisch gesprochen wird und ich, der Idiot, habe halt erst so nach so 100 Seiten realisiert, dass halt hinten eine Legende drin ist, wo halt die ganzen Wörter drinstehen und ich war die ganze Zeit, so, ach, ich war die ganze Zeit am googeln. Aber ja, macht nicht den gleichen dummen Fehler wie ich. Also Day Who Got The Night, nice lest es. Mein zweitbestes Buch dieses
0: Jahr war The Love Hypothesis. Aber auch einfach weil ich das Buch zweimal gelesen habe, ja. Ich habe es einmal gelesen und geliebt und dann war ich in so einer riesen Leseflaute und total enttäuscht von allen Büchern, die ich ähm, da irgendwie gelesen habe. Und dann habe ich es nochmal gelesen und ich habe es wieder geliebt. Ich liebe dieses Buch. Ich weiß, viele sagen so, das ist eigentlich Bullshit. Aber you know what? Du weißt doch, worauf du dich einlässt. Du weißt du, dass jetzt nicht der tiefste Shit kommt, sondern einfach nur ein kleiner, so ein Romance-Buch. Oh mein Gott, meine Katze ist gerade reingekommen. Hi Darcy! Baby. Oh, süß. Und ich liebe es einfach für das, was es ist, okay? Wir müssen uns auch mit den Erwartungen an Bücher so ein bisschen runterschrauben irgendwie. Und es ist so gut, es ist so herzerwärmend. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Entwicklung zwischen den beiden. Ich liebe jede Szene mit den beiden. Und deswegen, ja, es musste einfach eins meiner Jahreshighlights werden. Und erster Platz ist es nicht, weil mein Herz schlägt für Fantasy, aber der zweite Platz auf jeden Fall. Doch,
1: also ich glaube, ich habe es auch mehrere Mal gelesen. Mega gutes Buch. Okay, mein nächstes Buch. Nein, ich meine, das ist, jetzt, glaube ich, sogar mein Jahreshighlight. Oh mein Gott. Mein Jahreshighlight war... Da, 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 Gideon Denheimt. Wer ist überrascht? Ich nicht. Okay, ich oh, habe es, glaube ich, schon, Wer hätte es gedacht? Ich habe es, glaube ich, schon, als ich Lauren nachdem ich das Buch für echt gelesen habe, wieder gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, Jahreshighlight. Und in Orion so, nein, nein, no way. Und ich so, doch. Es ist so gut. Also, vielleicht ist es einfach, weil ich einen Crush auf Gideon habe, aber diese Buchreihe... Also, es ist so, ich bin generell ein Fan von Sci-Fi. Und ich muss sagen aber, ich lese nicht so viel Sci-Fi und ich bin auch generell nicht so jemand, der so gerne so Sci-Fi-Filme guckt, aber einfach, wenn ich halt ein gutes Sci-Fi-Buch finde, dann finde ich das immer gut. Also, Gideon Knight ist einfach so der perfekte Mix aus so Sci-Fi und generell so Fantasy- also es geht da um, oh, wie heißt es nach Deutsch? Oh, äh, uh, Necromancy. Oder was auch immer. Also ihr wisst wahrscheinlich alle, was das heißt. Ihr seid ja alle, ihr lest alle. So. Und es ist mega gut. Es ist so ein bisschen erinnert mich das an so Escape Room Vibes, weil da auch werden ein bisschen immer so Puzzle lösen und ach, ich liebe dieses Buch so sehr. Also ich habe mir jetzt auch den zweiten Teil zwei gewünscht. Ich habe ihn jetzt auch schon bekommen. Ich habe mir noch nicht getraut, ihn anzufangen, weil ich bis jetzt gehört habe, dass der zweite halt einen anderen Ton hat und man erstmal so ungefähr die Hälfte braucht, um reinzukommen. Also habe ich ein bisschen Angst. Aber ja, ihr werdet bald von mir hören. Ja, jetzt kommen wir
0: zu meinem absoluten Jahreshighlight und das war Sorcery of Thorns, bzw. der dunkelste aller Zauber. Ja! Echt? Oh mein Gott! Ich habe alles an diesem Buch geliebt. Alles! die Charaktere, das Worldbuilding, der Spannungsaufbau, dass die Magie, einfach, dass es um Bücher ging. Weißt du, Bücher über Bücher sind die besten Bücher. Sie, oh mein Gott, ich habe sie so sehr geliebt. Ich habe alles halt Charaktere geliebt. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Es hat voll die House of the Castle Vibes. Oh. Weil in House of the Castle ist basically voll die ähnliche Story. Der Love and Trust hat auch so einen Pack mit einem Dämon und so. Ja, jetzt und, da gibt alles Sinn. Oh, Leute. Dieses Buch ist so gut. Das ist das, was ich an Fantasy liebe. Weil das war auch so richtig, ich habe, glaube ich, dieses Jahr nur wenige Fantasy-Bücher gelesen, die ich wirklich geliebt habe. Weil ich finde, dass unglaublich viele Fantasy-Bücher sind momentan einfach nur ein Abklatsch von Das Reich der Sieben Höfe. Und ich sage damit auch nicht, dass Das Reich der Sieben Höfe das Beste aller Fantasy-Bücher ist. Ich würde sogar sagen, dass Sorcery of Thorns mir mehr gefallen hat als Das Reich der Sieben Höfe. Aber... Viele sind halt so ein Abklatsch. Sie sind dann so, sie entdeckt ihre Kräfte und dann gibt es halt diesen Typen, der basically recent ist. Nur mit einem anderen Namen. Und das nervt mich. Und das war das erste Mal seit langem, dass ich wirklich ein Fantasy-Buch hatte, wo mich die Magie überzeugt hat, wo mich die Charaktere überzeugt haben, wo mich einfach alles überzeugt hat. Und ich habe es so sehr geliebt. Wow. Also eigentlich hätte, hätte mir das klar sein müssen. Aber ja... Ich liebe dieses
1: Buch. Wow, ich hätte, wow. Ich, ich hätte nie gedacht, Buch. dass du. Also ich wusste, dass es dir mega gefallen hat, aber ich wusste, dass es dir so sehr gefallen hat. Oh mein Gott. Doch. Wow. Wirklich? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es letztes Jahr gelesen. Also vorletztes Jahr, obviously. Ja. Mhm. Ich, glaub, ich muss es nochmal lesen. <lacht> Wenn es dein Jahreshighlight war.
0: Ich will es auch nochmal oh lesen. Gott. Ich würde es auch nochmal lesen. Ich habe da richtig Lust drauf.
1: Oh, ich würde sagen, 2022. Oh. Ich würde es mir auf Englisch holen und dann nochmal lesen. Oh, doch, das ist auch... Ich habe jetzt schon auf Deutsch, deswegen. Die Chester Phantom Special Edition. Genau, die habe ich
0: natürlich auch. Weil das deutsche Cover aber auch einfach hässlich ist bis zum Abwinken.
1: Ja, das ist not the best work. Nein, nicht so. Ja. Mehr. Das englische Cover ist aber sehr schön.
0: Deswegen lasst euch nicht vom deutschen Cover täuschen. Das deutsche sieht wirklich aus, als ob das so ein Fantasy-Buch für Sechsjährige wäre. Aber es ist wirklich einfach unfassbar gut. Wirklich. Es ist, und auch, das ist so ein Buch
1: geschrieben für Booklover. Ja.
0: Weil es halt auch so viel um Bücher geht. Okay, wow. Jetzt sitzen wir hier seit fast anderthalb Stunden, Rachel. <lacht>
1: Ja. das ist genauso, genauso viele Bücher haben wir auch gelesen. Ja. Hm. Doch, ich muss sagen, 2022 war schon so unser, ich würde sagen, unser Peak von, Buch, von Büchern, die wir gelesen haben. Ja. Also, also ich, glaub, man ich muss auch sagen, auch genauso viele gute Bücher, die wir gelesen haben, haben wir auch schlechte gelesen. Ja. Obwohl, ich würde sagen, die guten waren deutlich mehr als die schlechten. Ich glaube, das war gar nicht so gut, dass wir so viele
0: gelesen haben, weil, was du auch schon Anfang Dezember gesagt hast, wir sind einfach so krass überstimuliert. Und so ein richtig gutes Buch zu lesen fällt einfach unglaublich schwer, weil wir mittlerweile so
1: hohe Ansprüche haben und so viel gelesen haben. Doch, wir sind unsere eigenen größten Feinde. Ich glaube, ich werde auch. Ich finde es auch gut, dass wir uns jetzt so ein langes Buch vorgenommen haben. Ja. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt auch erstmal mich nur auf Empire of the Vampire konzentrieren. Mhm. Und dann, wenn ich damit fertig bin. Dann erst mit sagen, so neues Buch nehmen, anstatt dass ich, weil das ist mir letztes Jahr nämlich auch passiert. Und zwar hatte ich da irgendwie so sieben Bücher auf einmal, die ich gelesen habe. Und ich bin normalerweise halt nicht so eine Person, die sowas macht, aber ich habe sie auch alle von dem Ende des Jahres beendet. Aber ich glaube, jetzt einfach ein Buch nach dem anderen. Und vielleicht ja. auch lieber längere Bücher.
0: Ja, ich habe halt auch Lady Midnight jetzt noch hier bei mir, was ich jetzt auch endlich mal lesen muss. Ich habe auch noch Lore, was ja auch ein richtig fetter Wälzer auf Deutsch ist. Stimmt, also. oh mein
1: Gott da habe ich auch noch. Da also sind
0: ein paar dicke Bücher, die noch gelesen werden wollen. Und ich habe auch noch ein paar Buchreihen bei mir im Regal stehen, die ich auch mal lesen
1: könnte. Also, wir haben viel vor für 2023, aber wir, wir gehen es langsam an. Ja. Und schreibt uns eure Top-Bücher oder eure Flop-Bücher von 2022. Ich finde ja, Flops beides. sind immer interessanter als Tops.
0: Das stimmt, das sagt irgendwie gefühlt auch mehr so über einen aus, ne? Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur
1: nächsten Folge. Ciao.